0: Herkese selamlar. 183. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi Aydan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen iyi olmaya çalışıyorsun evet. ama
1: iyi olamıyorsun gibi bir yavaş durum yavaş var. Yavaş yavaş
0: toparlıyorum artık. Bu toparlanmış azalman. halim mi? Ya? Evet. Allah
1: daha çok toparlanmaya <gülüyor> nasip abi o zaman. Abi. Yani ee, birinci haftayı da
0: yiyemiyorsun hastalıkta öyle evet. mi? Ne olur ne olmaz zaten şeyi de yaptım. Gidip hem hastaneye de gittim. Bir test de yaptırdım. Aman şu yeni mikron falan filan varken başıma iş almayayım diye. E şeyde bir sıkıntı yok. Covid ile alakalı problem değil zaten klasik. Şey takıyor musun? Aşılarım
1: tam maskesi takıyor musun? Evet. <gülüyor> ha, i̇yi tamam güzel o zaman. Bu hafta çabuk geçti bana.
0: Bana da hmm. öyle geldi.
1: Ha, ben, ben ofiste yoktum iki gün, bana o yüzden çabuk geçti. Sen de ben ofiste olmayınca sana çabuk geçiyor değil <gülüyor> <öyle> mi?
0: <gülüyor> yok genel olarak aslında hani niye niyeyse... E, ne zaman cuma oldu diye bir düşündüm özellikle öyle dün. Ev'e gittiğimde ah dedim Cuma raporunu var yarın. Onu düşünürken bile sanki ondan önceki gün Pazartesiymiş gibiydi yani.
1: Ee, ben bu hafta bir yani bir gün gidip ertesi gün döndüğüm İzmir seyahat yaptım Yıldırım ile birlikte. Evet. Ee, Adventure İstanbul takipçileri zaten biliyorlardı. Yıldırım yeni bir motor aldı İzmir'den aldı. Ee, o yüzden o motoru teslim almak için gittik. Hı -hı. İşte motoru aldık döndük geldik. Ee, aslında İstanbul'dan alınacaktı o motor. Ama işte alem puşt olmuş şeyi var ya ne derler, lafı var ya yani... el sıkışıyorsun, kapara veriyorsun. Ee, ama sana ertesi iş gününde telefon açıp... Abi işte şu kaderlere daha fazla para vereceksin diyor. Evet. Ee, ve bunu yapan kim? Kocaman Borusa'nın bir tane şeyi ne derler, satış temsilcisi. Yani ee, ama İzmir'deki adamın böyle bir derdi yok çünkü İzmir'deki yani. adam... iş ahlakı konusunda daha şey ne derler... Ee, i̇yi anne babalar tarafından yetiştirilmiş. Orada da
0: özgör kaydanı alınıyor. İkisi de aslında BMV'nin resmi yani, bir yani,
1: şey. Aynen öyle. Yani, yani e, farklı farklı yerler değil de aslında e, aynı şeyin organizmanın parçalı hepsi. Ama işte burada şöyle bir şey var. Birisi sevgisiz ortamda büyümüş. Büktüm i̇yi bu. anne babalar tarafından yetiştirilmemiş. Öbürü çocukken sevmişler onu, şey şefkat göstermişler. Çocukluğunun yaşamasına izin vermişti. O yüzden insan evladı olmuş. Öbürü de işte öyle bir çocuğu olmuş İnsanmış. yani şey olarak, e, dert olarak. E, i̇şin şey kısmı bir yana yani bizi ilgilendiren sorunlar kısmı bir yana. Bu örneği özellikle söyledim çünkü şey hmm, arkadaşlarımız da sosyal medyada işte dün fiyatına baktım 3000'li verdi şimdi 3200 ve bilmem ne falan diyorlar ya her şey için hemen. Bu bir yandan da hayatın gerçeği yapabilecek bir şey yok yani e, buradaki esas sorun şu fırsatçılığı ve şey yapmamak kurban olmamak evet. Yani e, eğer bir şeyin fiyatı tüm pazarlarda artıyorsa e, onun artışının makul ve mantıklı bir nedeni varsa bunu kabul edeceksin yani kabul edeceksinden kazan o ürünü alacaksın ya da almayacaksın. Ama bir şeyin fiyatı suni olarak yükseltiliyorsa yani bu şey ne derler verdiğim örnekte olduğu gibi İstanbul'da başka fiyat İzmir'de başka fiyata satılabiliyorsa herhangi bir şey o zaman orada bir şey var demektir. Ne derler? E, vurgunculuk var demektir. Evet. Fırsatçılık var demektir. İşte her zaman bu işte ve sanayi bakanlığı yetişemiyor. Ticaret Bakanlığı yetişemiyor. Sen şey yapacaksın, o adamın müşterisi olmayı bırakacaksın. Gerekiyorsa daha gideceksin, İzmir'deki adamın müşterisi olacaksın. Doğrusu. İşin ahlaki tarafı çünkü şey yapıyor, bunu gerektiriyor. Dolardan molardan falan bahsetmeye gerek yok. Çünkü yani hani biz bu 9'a doğru olan yürüyüşü yani 8 küsürlerden 9,5 lira çıktığı dönemdeki o... Oooo ne kadar arttı dediğimiz zamanda da aynı şeyi söylüyorduk hatırlarsan. Ne diyorduk? Keşke 10 olsa ve dursa. <gülüyor> Ama durdurmak için herhangi bir şey yapmadığın zaman durmayacak. Nitekim işte 10 olmasıyla 13 olması neredeyse 2 e, hafta içinde şey evet. yaptı gerçekleşti. Şimdi arkadaşların olaya şöyle bakmaları gerekiyor. Hepimiz böyle bakmamız gerekiyor. Biz 2 hafta içinde %30 fakirleştik. Etrafımızdaki her şeyin fiyatı %30 artmak zorunda. Evet. Ha hükümet eğer şey yaparsa asgari ücreti %30'dan fazla zam yaparsa ne hala yani ne güzel. Ki
0: onunla alakalı da şey yapmışlardı işte çok paylaşıldı geçen günlerde. Bu şimdi asgari ücret görüşmeleri başladı. Onun için dolar bazında e, zam yapılmaması için 5000 küsürleri olması gerekiyormuş şeyin asgari ücretin. Yani şimdi Adıyorsun da bu asgari ücret zaten Haydoğan yani en az
1: gelir şeyi bu. Mesela biliyorsun bazı akademisyenler diyelim ülkelerin refah seviyelerini ülke nüfusunun yüzde kaçının asgari ücretle çalıştığıyla da ölçüyorlar. Hı hı. Ve bu yanlış bir parametre değil aslında bakarsan. Şimdi mesela hatırlarsan ben bundan bir süre önce Amerika'da en kötü ihtimalle işsiz kalan bir adam gidiyor Amazon'da paketleme işi yapıyor demiştim. Ee, Amerika'daki yaşayan bazı arkadaşlar da Hede Hüde filan diye yazmışlardı şeyin altında. Oradaki söylememin nedeni şuydu. Eğer sen çalışmak istersen bir iş var yani evde oturup, sokakta gezip, dilencilik yapıp filan gibi bir derdin yoksa çalışmak niyeti desen bir iş var. Ama tabii ki adamsa da Amazon'da paketleme yaptıysa o dünyanın yüz profesöre verdiği maaşı vermeyecek. Astronota verdiği maaşı vermeyecek yani. Ne yapacak? Asgari ücreti verecek. Ne Asgari Amerika'nın asgari ücretini verecek. Şu an Amerika'da bazı insanlar ne Asgari ücretle çalışmayı reddettikleri için, kabul etmedikleri için gidip başka işler yapıyorlar. Başka işlerden kastım işte sigortasız kuyuculuk yapıyor, kuyyediği yapıyor, Bisikletiyle sırtında bizim hammal dediğimiz formda Amazon'dan ya da başka bir yerden bir yeni eşya yüklüyor, götürüyor, dağıtıyor. Aveadasa da bahşişi de var bilmem ne falan. Uber i̇şte müber filan hikayeleri kısmen bu işin içine giriyor. Sonra bir şey alıp satanlar var çok fazla hani... Ee, eyaletler arası ve aynı eyalette filan. Bu adamlar askı ücretle çalışmayı şey yapıyorlar, kabul etmiyorlar. Türkiye'de ise askı ücret ne yazık ki büyük bir kısmımızın çalışmak zorunda olduğu rakam. Geçenlerde yine sosyal medyada gördüm %47'si mi %57'si mi yine bu ülkede çalışanların, yanlış bir rakam söylemek istemiyorum ama büyük çoğunluğu diyelim. E, i̇ster askı ücretle çalışıyor. Yani e, o yüzden asgari ücret önemli bir gösterge haline geliyor. Mesela şimdi nüfusun %5'i asgari ücretle çalışıyor olsa, asgari ücret bizim için hiç önemli bir parametre olmayacak evet. o zaman. E, peki insanlar Türkiye'de esas sorun, asgari ücretin düşük olması ve bir de asgari ücretle bile çalışacak iş bulunamıyor olması bazı durumlarda. Yani bu çoluk çocuk o yüzden e, bekçi oluyor, işte kütüphanecilik mezunu adam, maden mühendisliğinden mezun, e, coğrafya öğretmenini bilmem ne filan polis akademisine, e, ya polis olmak için başvuruda bulunuyor. Bunlar çaresizlik şeyleri, belirtileri aslında yani. Şimdi sen e, sanat tarihi okuyan adamın niye polis olabilim, o polis olmak isteyeceğini düşünüyorsun. İşte şanlar. Yani adam sanat tarihi okumuş. Rönesans'ın, reformun gerçekleştiği dönemleri hatmetmiş. Ama şimdi ne yapıyor? Şey bakıyor, değil mi? Vatandaşlık numarını söylediği, eline tutuşturdukları cihazla e, sicil adli sicirlik aydı bakıyor sokakta milletin. Yani hani bunlar sevek isteyecek insanların yaptığını düşünmüyorum ben bu işte. E, büyük bir kısmı ya da arkadaşlarımızın. Ama işte ülkenin şartları ve bizi ne yazık ki buraya itiyor. Böyle olmak zorundayız. O yüzden de asgari ücret hayatımızda önemli bir gösterge haline geliyor. Ee, aslında gelmemeli, umursamamalıyız, umumuzda olmamalı ama oluyor ne yazık ki. Şimdi dolar konusunda da Lama cime gerek yok. Yani mesela şimdi yarın sabah yetişirse ben bir video çektim biliyorsun, Hı -hı. onu yayına alacağız inşallah. İnsanlar o videoyu izledikleri zaman kızacaklar bana. Diyecekler ki sen zamları savunuyorsun bilmem ne falan filan. Yok zamları savunmıyorum, zamlardan ben de şikayetçiyim. Yani, Ayakları bu topraklarda yere basan herkesin şikayet etmesi gerekiyor zaten bu zamlardan. Kesinlikle. Yani cebinde 1 lira ya da cebinde 1 milyon lira olması önemli değil zamlardan rahatsızlık duymak için. Ayrıca şuna da çok eminim. Mesela en çok ne zamlanmış olsun Haydoğan? Diyelim ki şu çay zamlanmış olsun. Bu çayı da her Türk içiyor olsun. Ve bu çayı da sen yapıyor ol. Yani her gün buradan para kazanıyorsun. Çay zamlandı. Bu demek diyor ki sen daha çok para kazanacaksın. Evet. Ama bu zamlardan senin bile mutlu olman mümkün değil aslında.
0: Evet, üretici de şey. Aynen öyle
1: çünkü sen de şey modundasın. Lan o kadar zamlandı ki ya bu adamlar çay içmeyi bırakırlarsa ya daha az şey içerlerse. Öyle değil mi? Evet, yani hani o yüzden bu olayın kimseye bir faydası yok. Bu olayı kimsenin savunması da mümkün değil. Hepimiz fakirleşiyoruz. Fakat nasıl fakirleştiğimizi anlamak lazım. Yani bu çay durduk gibi mi zamlandı? Yani Aydoğan bu çayı, yeter ben bu çayı ve liradan satıyorum artık, ve liradan satacağım. Yani benim sırf muhasebe işlemlerimdeki rakamlar değişsin istiyorum diye mi zam yaptı? Başka nedenler yüzünden mi zam yaptı? Bunu anlamamız lazım. Yarın sabah yayını alacağımız videoda da şöyle bir şey yaptım biliyorsun. Sizlere sordum sana, Dilşah, Eren, Erre'ye bu yıl sizce en çok satan 5 telefon nelerdir dedim. Sizden gelenleri istedim zaten ortak telefonlar vardı bir iki tane de ben kendim ekledim 12 şeylik adetlik bir liste çıktı ortaya bu 12 adetlik telefon işte bir kısmı piyasaya çıktıklarında bir kısmı yıl başında kaç liraymış o günün parasına göre kaç dolar yapıyorlarmış bir Kasım'da, niye bir Kasım işte hani bu yükseliş başlamadan önceki bir zamanda diye öyle bir Kasım 2021'de kaç liraymış kaç dolar yapıyormuş. Bugün kaçtı vermiş? Kaç dolar yapıyor? Şimdi herkesin tahmin edeceği gibi o videoda şu çıkıyor otyap. TL bazında cihazların fiyatı yükseliyor. Ama işe şöyle bir acı gerçeği var. Dolar bazında düşüyor.
0: Evet. Ya, telefonların
1: aslında satıldığı, üretildiği... Aynen evet. öyle. Yani şöyle düşünmek lazım. Ben burada A markasını, B markasını... Hiç kimseyi korumaktan değilim ama... Mesela şöyle düşünmek lazım. Atıyorum arkadaşlar o videoyu izledikleri zaman görecekler. Samsung attım. Şimdi aklımda değil. A52'yi çıktığı zaman daha pahalı dolave satıyormuş Türkiye'de. Yani daha çok para kazanıyormuş bu işte. Şimdi daha ucuz dolöve satıyor. Yani o zaman 300 dolöve satıyormuş cihazı atıyorum. Şimdi 250 dolöve satıyor. Yani dolar bazında fiyatı düşürmek zorunda kalmış. Ama TL bazında fiyat yukarı ödeme gitmiş. Şimdi bu tamamen bizim satın alma gücümüzün erimesi ile alakalı bir şey. Bu ne cep telefonu şirketinin, ne otomobil şirketinin, ne başka bir şirketin şeyi değil, ee, kabahati değil, vurgunculuk yapması değil şey olarak. O yüzden bizim burada dönüp şeye bakmamız gerekiyor. Ne oldu da ben şu koltukta otururken, yani bundan 4 Cuma raporu önce daha zenginimken ben, şimdi %30 daha fakirleştim. Benim bunu düşünmem gerekiyor. Ve ben %30 fakirleşmeyle, Nasıl başa çıkacağım? Onu düşünmem, şey onu düşünmem gerekiyor. O yüzden garip bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten çok garip bir dönemden geçiyoruz. Yani Allah herkesin o videoda da söylüyorum Allah Türk'ün yardımcısı olsun diyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani e, çok iyi dayanıyor insanlar. Çok iyi şey yapıyorlar, idare ediyorlar. E, her bir zor durumda olan insanı tek tek tebrik etmek, kutlamak lazım. Bu dönemlerle başa çıkabildikleri için. Ee, düşünsene yani insanlar 13 düveden dolavalıyorlar alıyorlar hala ve amaçları daha yüksek fiyatlardan satmak. Evet. Kimse 13'ten dolar alayım 9'dan satayım diye almaz değil mi? Yani. Zarar edeyim diye almaz kimse. Yani alıp şey yapıyorlar etmeye çalışıyorlar ya da bir kısmı arkadaşımız da kar geçtim alayım da bari paramın değeri düşmesin yani o Hani biraz önce söylediğim telefonlardaki bir dolar bazı satın alma gücümü şey yapmayayım, yitirmeyeyim diye alıyorlar bir kısmı da. Çok büyük bir dönem. Ee, ben bu haftayı şaşırarak ve e, nasıl söyleyeyim gerçekten bu dönemi atlatabilecek miyiz diye düşünerek geçirdim. Ee, bu arada tabii ki Türkiye'deki bazı gelenekler dinmedi. <gülüyor> yani biz hayvanlara işkence yapmaktan... <gülüyor> Kadınlarımızı kötü davranmaktan vazgeçmedik. Evet. Ekonomimizi de iyiye götüremediğimiz gibi yani değişen bir şey olmadı aslında Türkiye'de. O hani yine şeyi söyleyeyim ve bu haftanın konularına dönelim. Hani Atatürk'ün bir hedefi vardı ya Türkiye'yi modern medeniyetler seviyesine, uygar medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi. O hedefi bu hafta da yakalayamadık aslında. O hedefin bu hafta da çok gerisindeyiz. Ee, o yüzden insan şey yapamıyor. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyor. Maalesef. Ee, hani, geçsin inşallah diyoruz sadece. Geçsin inşallah. Ee, yıl sonu gel geliyor bir yandan da. Yıl sonu tüm dünyada hesap zamanıdır. Yani hani böyle bazı defterlerin düvüldüğü, bazı hesapların altına büyük çizgilerin atıldığı zamandır. Şimdi biz Türkiye'de bu tarz alışkanlıklara çok sahip değiliz. Ama işte yabancılar bu işi yapıyorlar. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda Spotify en çok neyi açıkladı değil mi? Evet, hepsini çok... yavaş yavaş açıklıyor hatta. Youtube'da açıkladı, Apple Music'de açıkladı, Apple Store'da açıkladı. Benim çok şey yaptığım ne derler, değer verdiğim
0: listeler değil bunlar. Hmm. Ama şöyle hızlıca bir üstünden geçelim, ne dersin? Tabii ki. Ee, Ersin Abi'nin söylediği gibi artık sene sonunda birçok şey çıkıyor. İşte Spotify Rap ya da Spotify özeti dediğimiz şekilde herkesin en çok dinlediği sanatçılar vesaire çıktı. Mesela benim zaten her sene listede bulunan. Yine Yüksek sadakat en çok dinlediğimmiş. Bu akşam da canlı canlı dinleyeceğim şeyde. Duraktan Öyle konser mi? varmış Kadıköy'de. Hmm. Oraya gideceğim. tabii ki buradaki söyleyeceklerim hani global ve Türkiye çapında olacak. Sputfey'e baktığımızda Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar sırasıyla Ezel, Uzi, Sezen Aksu, Duman ve Çakal olmuş. Şarkı bazında Sefon'un mi Madrigal'i Seri Dert Etmeler, Uzi'nin Kervan, Ezel'in Bulbeni ve Edis'in Martılar şarkısı, Türkiye'de 2021 yılında en çok dinlenen şarkılar olmuş. Ee, sonra geçtiğimizde uygulama tarafında TikTok, YouTube ve Instagram, oyun tarafında Among Us, Roblox ve Project Makeover en çok oynanan ve indirilen uygulamalar ve oyunlar olmuş. Youtube'da video tarafında Türkiye'de en çok izlenen video olarak Rui Çenet'in Dünya'nın En Soğuk Yerine Yolculuk videosu en fazla izlenen olmuş. İkinci sırada Camdaki Kız dizisinin dizi galiba. Birinci bölüm dediğine göre o izlenmiş. Üçüncü sırada da Enes Batur'un Yeni Sevgilim Şakası en çok izlenen video olmuş. Kanal bazında Barış G, Ne Oluyor Ya, Orkun Işıtmak, Enes Batur, Minecraft Paradileri, ve Ruhi Çenet kanalları En çok izlenen kanallar Çıkış yapan listesinde de Birinci sırada Babi Oyunda Diye bir kanal birinci olmuş Shorts konusundadaki YouTube'un bu seneki En çok üzerine düştüğü şeydi Sevgili Evrim Ağacı'nın Paylaştığı birer dakikalık Hap, bilim ve evrim hakkındaki Bilgiler en çok izlenen Shorts olmuş Gerçekten onların da Shorts'larını Tavsiye ederim Bir diğer yandan yavaş yavaş bizde de Artıyor. Ben
1: hiçbir şeyi şey yapmadan, ne değerler dokunmadan geçemeyeceğim. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Sezen Aksu çok uzun zamandan böyle yeni şarkı çıkarmıyor, değil mi? E, evet. Okey, Kızaz Ezhel de öyle galiba. Yok, Ezhel çıkardı bul, bul beni en son işte. Öyle mi? Okay, tamam. Ya ben bilmediğim için. <gülüyor> Ama Duman mesela çıkarmadı değil mi yakın zamanda? Yok. Okay. Ama
0: zaten Duman'ın belki alışman lazım albümü mesela en çok dinlenen albümler okay. arasında. Yani en çok
1: dinlenen sanatçılar arasında e, Sezen Aksu da var, Duman da var. Ben zaten Uzi'yi ve Çakal'ı duyduysan bile bilmiyorum kusura bakmasınlar. Ee, bu hani bu listeler çok benim için önemli değildi değil dedim ya. Şimdi bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden benim için çok önemli. <gülüyor> ya bu şey demek değil, Sezen Aksu sanatçı bilmem ne filan demek değil. Zaten Türkiye'de doğup büyüyüp Sezen Aksu kötü sanatçı diyecek adam Ki, herhalde yoktur. E, şey anlamında. Bir diğer
0: yandan abi, doğru hatırlıyorsam Ezel'in 4 senedir birinciliği değişmedi. O da Twitter'dan Yaklaşık gördüm. Yaklaşık 4-5 senedir de Sezen Aksu hep ilk 5'te yer alıyor. Çok oluyor. güzel
1: bir paylaşım yapmış, böyle bir tweet etmiş oradan gördüm. ve gelirsem ben bu Sefo'yu da pardon... Bilmem miydi, Karavan'ı da, Bul beniydi de büyük bir ihtimalle dinlememişim değil mi? Ama şu Madrigal'ın seni davet etmelerini çok severek dinliyordum. Hatta onu kimin söylediğini filan da bilmiyordum. Bir gün senin şeyde, storyinde evet. görün, duyunca, Ay da kim söylüyor bu şarkıyı filan diye sordum sana. En azından son 2-3 yıldan beri ilk kez bir tane bildiğim şarkı var yani o <gülüyor> anlamda söylüyorum. Edison Martellarına neyse maruz kalmayan Türkiye'de kimse yoktur. Yok, genel olarak evet, şeyde de, yani, Youtube'da da yani, müzik
0: kanadının en çoklarından e,
1: biri. Ne yazık ki duyma e, organı iyi çalışmayan arkadaşlarımız bile Edison Martellarına mutlaka maruz kalmışlardır. Ben de maruz kaldım, oradan şey yapıyorum, onu, o şarkıyı da biliyorum. E, şimdi uygulama konusunda da şöyle bir şey var. En çok indirilen uygulamanın TikTok olduğu bir şeyde dönemde yaşıyoruz arkadaşlar bunu unutmasınlar. Yani bu çok güzel bir parametre. Dünyanın nereye gittiği konusunda çok çok güzel. Google de açıkladığında çok büyük
0: ihtimalle şeyde de Android kanadında da şey olacak, Tabii ki büyük, olacak. Büyük bir ihtimalle öyledir yani
1: dünyada en çok indirilen uygulama TikTokken hani bilim işte ekonomi mantık zıvı falan konuşmak. Çok saçma zaten, yani hepimizin böyle şey yapması lazım, benim gördüğüm ki işte benim buradan böyle saçma sapan sana doğru hareket etmem lazım, senin bana doğru hareket etmen gerekiyor filan. Çünkü eğer şeyse e, TikTok çayı yaşanıyorsa ki öyle anlaşılıyor. o zaman böyle olması gerekiyor. Ayrıca mesela Türkiye'ye geldiğimde, e, şimdi ben bu Enes Batur denilen arkadaşı, dayısıyla yaptığı küfürlü videolardan tanıyorum, onun öncesinden çok fazla bilmiyorum. Yeni sevgilim şakası Türkiye'de en çok izlenilen videolardan birisi olmuş değil mi? Bu da şeyi gösteriyor. Türk insanının e, ne durumda olduğunu, YouTube Türkiye'nin ne durumda olduğunu bence çok çok güzel gösteriyor. Kanal olarak da e, yine kendisi var. Mesela Minecraft Paradileri diye bir şey var, kanal var. Türkiye'de hı hı. en çok izlenilen kanallardan arasında nedir yani
0: hani yani Minecraft zaten etkisi hiçbir zaman geçmiyor. Yani benim de mesela baktığım Barış'ka hiç bilmiyordum. Ben Duymadım konu bile. Konu söylemiyorum bile çünkü evet bilmiyorum. Hani ben oyun kanalı bir, galiba abi. Ben iyi bilmiyorum. İzleyicisi
1: değilim, değilim bu evde. Arkadaşlığımız kusur ama. Birine ne şey ya? Oyun oyuncu mu? Şey,
0: PUBG yayınları var. E ee, bir birinci oluyor. Bir yani şey olarak bir popülerlik.
1: <gülüyor> Anladım. Olarak... Buradaki Umut Vaideden tek şey Evrim Ağacının Shorts'ları olmuş. O, kesinlikle. Yani hani ee, en azından... Zihin açıcı demeyelim de insanları bir şeyi sorgulamaya, bir şeyi öğretmeye yönelik bir tavrı olduğu için <Gülüyor> Evrim Ağacı'nın şortları koca bu liste arasında benim için e, şeyden sonra neydi adı Madvigal mıydı evet. grubun adı. Okay, Madvigal'ın seni <Gülüyor> dert sonraki tek sevindirici şey olmuş. Umarım arkadaşlarımız yani bu kadar çevin çöpün içinde evi macununun şortlarını gövüyorlardır ve arada sırada o şortlardan belki çok küçük de olsa bir şey öğreniyorlardır. Belki de telefonu kapatıp şöyle kafalarını yastığa koydukları zaman o gördükleri bir şeyle ilgili 2 dakika bir şey düşünüp ya ben şu konuyu bir araştırayım ya şuna bir bir saat ayırayım bir okuyayım bilmem ne. ...filan filan diyorlardı. Yok, çünkü
0: kendi sitelerinde de çok fazla içerik var ve son dönemde de daha yakın geçmişti. Bir milyonu açtı Evrim Ağacı kanalı. Yoksa... ...gebi kalanı, listinin gebi kalanı çerden,
1: çöpten, tiktoktan filan ibaret. Yani hani klasik değişmesi. Tiktok jenevasyonunun başka saçmalıklarından
0: ibaret. Başka bir şey yok. Maalesef ki. Hani o konuda gerçekten şey konusunda, Evrim Ağacı konusunda sevindirici bir şey. Ee, çünkü... Hani Evrim Ağacı'nın sunduğu içeriklerdeki şey de olsa işte bu Spotify'ın 2021 özeti gibi YouTube'da öyle bir şey yapsa mesela benim büyük ihtimalle <gülüyor> bu sene en çok izlediğim videoları olan kanal Evrim Ağacı'dır tahminimce. Yani her gün yatmadan böyle merak ettiğim bir videosunu izliyordum artık seçimde zorlanmaya başlayınca yeniden eskiye doğru sırayla gidiyorum ve gerçekten hani bilim hem de işte evrim konusunda merak ettiğiniz birçok konudaki ki sadece hani evrim üzerinde değil, dünyanın gelişimi var farklı farklı konular var hatta birçok insanın, hani Türkiye'deki insanın konuşmaktan çekineceği şeylere bilimsel yaklaşıp insanlara onu da öğretmeye çalışan bir ekip Çağrı Berkma Kırcı ve ekibi buradan da tebrik etmiş olalım. Devam ettiğimde Windows'un da ee, Pc'leri, yani Snapdragon'ın zaten 8 birinden bahsetmiştik. Hı hı. Onunla alakalı bizim Eren'le de çektiğimiz bir video var. Bütün detaylarını anlatıyoruz. Gerçekten iddialı geliyor. Ama buradaki ayırdığım şey daha çok Windows PC'ler için de e, işlemcilerini bayağı güçlendirmeye başladı. Snapdragon kanadı. Daha öncesinde Chromebook gibi daha basit cihazlara e, işlemci vermişti Qualcomm. Şimdi ise biraz daha güçlendiğini görüyoruz ve tabii ki isimlendirmesi Yine yeni nesil isimlendirme. Örneğin 8CX Gen3 ve 7C Plus Gen3 adında iki tane e, laptoplara yönelik işlemcileri var. Tabii ki 8CX Gen3 daha e, güçlü bir işlemci ve laptop kanadının ilk 5 nanometre sürecinden geçen bir Yonga site olacak. Ve geçen nesle göre %85 daha iyi çoklu çekirdek performansı, %60 da daha iyi grafik performansı geliyor burada işte AMD'nin ve e, Intel'in işte mesela Irisli vesaire hani ekstra grafik birimi olmayan dahili grafik birimi olan işlemcilerini e, fazlasıyla rakip olacak gibi şu anda büyük detayları yok ama e, Snapdragon'ın da bu işte laptop kanadında güçlü olması farklı bir etki ve zorluk yaratır Çünkü tabii Qualcomm'un o değişik şöyle zor orada
1: AMD'nin bile kırmak için çok zorlandığı bir Intel Microsoft işbirliği var ve hı hı. Im, Geçmişte hani biliyorsun Microsoft ile Intel için Microsoft değil ama Intel için açılan e, Trust davaları ve Tekel davaları ve bilmem neler falan var ve e, hoşumuza gitsin ya da gitmesin bu iki şirket Microsoft ve Intel büyüme leveni birbir levine borçlu olan iki tane şirket. Çok doğru. Dünyada bunlardan e, geçer notu almadan laptop üretebilmek bilgisayar üretebilmek diye bir şey yok evet. şey anlamında. O yüzden şimdi Qualcomm o girmeye görmeye çalışıyor ve bu girme işlemini de bana soracak olursan e, iyi yönetiyor. Yani iyi yönetiyordan kastım çok dillendirmiyor, çok konuşmuyor. Böyle muazzam satış hedefleri, agresiflik falan bir şey yok. Şeyi bekliyor. Uygun zamanı, uygun fiyatları Hayır. bekliyor daha çok ve bir nevi Intel'e şey yapıyor. Ya dünyada ben dostum. Hani uzaylının Türkiye'ye şey, dünyaya geldiği zaman söyleyeceği varsaydığımız gibi Intel'i çok fazla ürkütmemeye çalışıyor. Çünkü Intel'i çok fazla ürkütürse biliyor ki, her ne kadar dünyadaki yasalar buna uygun el vermese de Intel Microsoft'la olan kankalarından yararlanarak Qualcomm'u saf dışı bırakabilir bir şekilde. Bu, evet. ee, tabii bir yandan da AMD var o tarafta filan. İyi gidiyor. Hmm, şeyi beklemek lazım. Bu ürünler mesela şu anda yani Snapdragon işlemci, Qualcomm işlemciye sahip olan cep telefonu dışındaki bilgisayar formundaki ürünler bizim ülkemiz için çok uygun olan ürünler olmuyorlar genellikle. Çünkü şey e, yani ilk pazar olarak hep Amerika evet. düşünülüyor. Niye Amerika? E, doğal olarak satın alma gücü yüksek. E, alıp beğenmese bile kenara atabiliyor bir insan yani illa hiade etmek evet. zorunda değil. E, bu ürünlerin dünyayı daha çok kapsayan ürünler haline gelmelerini beklemek lazım. Şimdi eğer Tablet tarafı inişte olmasaydı işleri daha kolay olacaktı tabii ki. Ama tablet tarafı inişte olduğu için sadece şeyle, bilgisayar ve bilgisayar türevi olan cihazlarla ilerlemek zorundalar. Ben merakla izliyorum yaptıkları şeyi ve çok takdir de ediyorum bir yandan da. Ve şeyi çok bekliyorum mesela. Bu işte dünyadaki bilgisayar sektörünü yöneten 2-3 tane marka var ya. <Gülüyor> yani hangi kişi? Lenovo, HP ve Apple. Ya da ondan sonra işte diğerleri geliyor. <Gülüyor> Bu üç markadan mesela bir tanesinin... Biz Snapdragon'la anlaşma imzaladık. Bundan sonra işte nasıl AMD, Intel yani hani şey için Apple ve tutup Lenovo <Gülüyor> ve HP için söylüyorum. AMD, Intel şeylerimiz varsa, anlaşmalarımız varsa, ürünlerimiz varsa... Dünyanın farklı lokasyonlarında Qualcomm işlemcilerimiz de olacak demelerini bekliyorum. O sayede şey olacak ne derler, güçlenecek ve o zaman dönüp şeye bakma şansımız olacak gerçekten Intel'in ya da AMD'nin işlemcileriyle başa çıkabiliyor mu? Hem de fiyat anlamında onların nevesinde kalıyor evet, çünkü her şey orada bitiyor. Dünya içinde her şey orada bitiyor.
0: Ya şeyde şu ana kadar ki Qualcomm işlemcili laptoplara baktığımızda hep işte dediğim gibi Chromebook gibi Gerçekten Amerika için de çok ucuz ya da uygun fiyatlı işte genellikle Chromebook'ları ilkokul öğrencilerinde falan kullanıldığını görürüz ki genellikle eğitim odaklıdır onlarda. Ee, bu açıdan baktığımızda belki e, Türkiye'de de görülebilir bu, bu fiyatları düşündüğümüzde daha uygun fiyatlı e, ürünlerin de olması açısından diyorum ama şeyi de görmek lazım işte Qualcomm'un ne yapacağı çünkü işte e, 5 nanometre sürecinde bir Laptop işlemcisi üretmek güzel bir başarı, önemli bir başarı. Aynı zamanda verimlilik konusunda da çünkü laptopların artık en çok <gülüyor> vurgalamaya çalıştığı şey işte daha uzun süre pil ömrü e, durumu çünkü telefondaki gibi hani sen hızlı şarjı eklesen bile önemli olan şey senin laptop'taki yapacağın işlemi kablosuz olarak yapabilmek bir yere elektriğe bağlı kalmadan. Onu çok iyi yapabilme ihtimali var ama tabii ki daha işte e, Snapdragon Summit olduğu için duyuruldu bunlar. İlerleyen dönemlerde nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Şu bu işin gidişatında şeyler var. Onu gözden kaçırmamak lazım mesela. Kablosuz
1: şarjın laptoplara gelmesi. Hmm. Yani hani biraz daha şeye bakmak lazım oluyor. Daha geniş bakmak lazım. Çünkü Qualcomm'un elinde bunun alt yapısı var hali ya yani Telefonlarda kullanılıyor. Ikea filan gibi şeylerin, markaların hani hep diyoruz ya. Bu adamlar hazır kablosuz şarj ünitelerine sahip masalar yayın çıkartacaklar piyasaya hı hı. ve masanın tamamı yemek masasının tamamı bu işi yapıyor olacak. Evet, üzerine koyarsan koyar şarj edecek. Yemek yemek için restoranda otur, telefonunu koyduğun anda telefonun şarj olmaya başlayacak ya. Şimdi o kafeye gidip laptopunu açtıp koyduğun zaman da laptopunun şarj olmaya başlaması Bence, evet zor ve bir şey böylece değil artık. işte o kabloyu, mabloyu falan hayattan tamamen çıkartmak ki zaten Qualcomm'un Gitmeye çalıştığı yer orası. Çünkü eğer Qualcomm Intel diye rakip olarak devam ederse orada şeyi yok. O tünelin sonu yok. Orası çıkmaz sokak. E bunları göreceğiz. İşte bir sonraki Qualcomm Summit'te büyük bir ihtimalle bu söylediğimin örneklerini göreceğiz. Hızla atıyorum. Belki ikiye, belki başka bir şirket. Ya da belki bir başka yani mobilya şirketi değil de başka bir şeyin şirketi. Atıyorum bulaşık makinesini üreten adam diyecek ki bizim üst panelimiz tamamen Fırını, kablosuz şarj üretesi olacak filan filan. iş böyle böyle başlayacak. Yani hani o kendi şeyini açacak. O yüzden de ucuz olma şansı şu anda çok yüksek değil. Yani Amerika için de ucuz olma şansı çok yüksek değil. Chromebook başka bir hikaye. Hı -hı. Chromebook şey çıtır çeviriz yani. Hı -hı. Bizim Türkiye'de işte i i ucuz tablet alıp çocukların eline vermesi gibi bir şey Amerika'da. Yani al Chromebook'u ver öğrenciye, kullansın. Bir yerde bozulursa da yenisini aldı, tekrar verirsin derdinde filan bir şey. Bakalım göreceğiz ne olacak? Qualcomm'un ne yapacağı? Tabi yaptığı şeyin de pazarda ne kadar kabul göreceği. O da çok çok önemli. Hepsinin zamanla
0: şahit oluruz. Allah ömür versin. Gövelim. Şimdi de gelelim Honor kanadına. Hangi Honor... hanır bu? Ee, hangisi? De? <gülüyor> Artık <gülüyor> ha, işte bağımsız olur. Özgür ve bağımsız evet. bir teknoloji şirketi olan hanır değil mi bu? Aynen. Honor 60 ve 60 Pro modellerini e, tanıttı. Ve e, galiba... On... Aralık'ta da Çin'de ilk aşamada satışa çıkacak. Özelliklerine baktığımızda e, Honor 60'ta 6,67 inçlik AMOLED bir ekran. Snapdragon 778G işlemci. 812 RAM 128 256 depolama. E, kamerada 108 8.2, önde 32 4800 e, de 66 Watt'la şarj ediyor. Pro modeli yine 6,67 inçlik AMOLED kabisti ekranı var ama bu sefer dört tarafa kavisler var, köşeler de kavisli hale getirilmiş. Ee, baktığımızda sadece 256 depolama var, 812 RAM muhabbeti burada bulunuyor. Arka kamerası 108'in yanında 50 ve 2 megapiksel bulunuyor. Öndeki kameramız 50 megapiksel, artı derinlik sensörü, çift ön kameramız var. Ee, bataryada yine 4800 miliamperde ama 100 Watt'la şarj oluyor. Hı hı. Fiyatlar ise 425, 470, 525. 580 ve 625 dolar olarak açıklandı.
1: Her iki modelin de ve aynı. Onu da evet. söyleyelim. 778G. Şimdi Huawei yakın zamanda bir cep telefonu duyurmadı. Honor duyuyordu. Demek ki Honor gerçekten özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi.
0: <gülüyor> yani tasarım olarak da Honor 50'nin yenilenmiş versiyonu gibi görünüyor zaten.
1: Benziyordu
0: o şey. E yani, kendi şey SELEF'ini yenilemişler. İnsan insana benzer Aydan. Cep
1: telefonu da cep telefonu da <gülüyor> benzer. Yani bu bizim Honor ve Özgü ve bağımsız bir teknoloji şirketi olarak isimlendirmemizi engel olmamalı. Hanıvelinin neye benziyordu? Niye sormuyorsunuz? 99 aşağıda. Çok, çok, çok güzel. Ha, şey, Redmi'nin 11T modelini kattığı 5G'liyle devam edelim bence
0: yolculuğa. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Xiaomi'nin biliyorsunuz 11T'si Türkiye'de de çok merak ediyordu. Gerçi şu anki fiyatları ile artık o merak oranı azaldı ama bu sefer Redmi'ye de bir T serisi gelmiş oldu, 11T. Redmi 11T 5G olarak geçiyor. Baktığımızda 6,6 inç Full HD LCD bir ekranımız var. Dimensity 810 bulunuyor. 4, 6, 8 RAM sesleneği var. Yine Oppo kanadında gördüğümüz RAM arttırma yöntemi burada da var. 6428 depolama. Arkada 58. 8 kamera, önde 16. 5000 mAh batarya, 33W şarj var. Fiyatlarda 226, 239, 266 dolar.
1: Şu Doları 9'dan hesaplarsan başka bir şey alıyorsun. Doları 13'de hesaplarsan başka bir şey alıyorsun. Maalesef. O yüzden işin fiyat kısmına girmeyelim ancak şunu söyleyelim ayda hmm, Yılın bitmesine 30 gün kalmış. <gülüyor> Ve Xiaomi hala yeni ürün çıkartıyor. Şimdi biz teorik olarak böyle son 90 gün, son 60 gün filan şirketlerin yeni ürün çıkartmaktan... Kaçındıklarını görürüz. Sadece teknoloji sektöründe değil, hı hı. çoğu sektörde bu böyledir. Çünkü ürün bir süre sonra 30 gün sonra eski şeyi yapışıyor ürünün tepesine etkisi yapıyor. Çıktım. Ama Xiaomi'nin öyle bir üretesi var ki, hani üretmek istiyor böyle Sürekli boğmak istiyor <gülüyor> piyasayı. Sürekli boğmak istiyor ve durduk gibi kimse ondan beklemiyorken, Mi 11, Xiaomi 11T falan değil, Redmi 11T diye bir telefon çıkartıyor, 5Gli. Ve başlangıç fiyatı dolarla maaş alanlar için çok çok güzel, sadece 226 dolar. Evet. Dadından yenmez. Eğer doğal dolarla şey yapıyorsan, ne derler? E, maaş alıyorsan, ha doları 13'te çarpıyorsan, Direkt o zaman hiç şey yapmayacaksın 3000 ne değerle. Bu konuda girmeyeceksin. Doğrudan bir sonraki hafta <gülüyor> ben
0: cekin istifasına geçeceksin, unutacaksın yani burada. <gülüyor> Maalesef. Ee... Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey aynı zamanda yakın dönemde de CEO'suydu. E, görevi bıraktığını açıkladı. E, Evan Williams'la birlikte kurmuştu zaten e, Twitter'ı ve 2015'ten bu yana yani yaklaşık altı senedir e, Twitter'ın da başındaydı aynı zamanda. Şimdi oradan ayrılarak e, Square'deki CEO'luğuna devam edecek ki zaten iki farklı yerde CEO olması da eleştiriliyordu. Bir diğer yandan da yeni nesil işte kripto dünyasına e, yatırımlar yapmak için de bıraktığı konuşuluyor Jack'in.
1: Şimdi Jack işte istifa mektubunu Twitter çalışanlarıyla paylaştığı zaman Mektubun sonunda bu mektubun aynısını Twitter'da da paylaşacağım yani halka açıkta paylaşacağım diye bir not düşmüştü. Ve şirketler niye yönetim kurduğu YSF olarak falan kalmadığını açıklarken mektupta şey diyor yeni yönetimin başında olmamak için diyor. Yani, yani sanki bir şekilde yeni yönetimi denetliyormuş falan gibi bir hal almasın diye ve yeni CEO'yu ve o yeni CEO'nun kuracağı yönetim sistemini tamamen özgür bırakmak için diyor. Evet. E bu şey bir adım tabi. Cesur bir adım tabii ki. Jack Türkiye'de çok sevilen bir şey değil, ne derler insan değil. En azından nüfusun büyük bir çoğunluğu. galiba %53'ü falan Jack'i sevmiyor. Yani hani kabataslak öyle bir şey durum var. Ben yanlışlarını söylemekle birlikte Jack'in Jack, Jack yönetici olarak seviyorum. Bunu söyleyeyim. Yani Jack bir Mark gibi Jack'i değil en azından onu şey yapıyoruz, biliyoruz. Şimdi Square'de ne yapacak onunla ilgili bir şey yok çünkü bugüne kadar Square ile ilgili çok fazla açıklama yapmadı şey anlamında benim de beklentim bu kripto para hikayesiyle ya da blockchain üzerinde geliştirilecek olan başka bir şeylerle daha çok ilgileneceği şeyinde, yönünde. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Şimdi ben bir Twitter kullanıcısıyım sen de öyle. Ee, seni bilmiyorum ama benim favori sosyal medya platformum Twitter aynı zamanda. Benim için de ee, Jack'ten sonra ne olacak? Yani mesela Jack'ten sonra görevi devralan CEO ve yönetim Trump'ın hesaplarının yasaklanması bir hataydı diyecek mi mesela? Sonra bu Twitter'ın hani, o biraz bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler sistemini zaptı altında mı alacaklar? Yoksa daha daha bir bırakınız yapsın yapsınlar. Mi? Çünkü bu Jack'in Twitter'den ayrılmasını sadece kurucu ortaklardan sonuncusu da yönetimden ayrılıyor diye okumak çok şey değil. Bunun Twitter'e yeni bir ruh getirmesi lazım. Bu şey de demek değil, sakın öyle de anlaşılmasın. Jack'in yönettiği Twitter 6 yıl boyunca kötü bir performans sergiledi de demek değil. Türkiye'de <gülüyor> evet. böyle algılanıyor, böyle konuşuluyor. Ama Twitter'ın finansal yapılarına falan bakacak olursak ee, hiç de öyle değil. Jack şirketi kare geçirdi. Karsız bir dönemde satı, şey devraldı şirketi. Ya yani Yönetim olarak devraldı şirketi zaten olmadı da. Yönetim olarak devraldı. Ayrıca bu hani hataları var dedik ya. O hatalar konusunda Jack'i destekleyen de çok büyük bir tavan var. Özellikle evet. Amerika'da bunu da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Ee, Jack'in ayrılması şirket yönetiminden bu sosyal medya dediğimiz... Olgun'un ilk tohumlarından birisi olan şirkette... Hani şirketi kuranların bırakıyor olması. Bu aynen şey gibi. Instagram'ı yapanların e, Facebook'a satmadı ve Snapchat'teki heriflerin parayı görünce işi bırakıp Tamam adın şirket sizin olsun falan diye bakıp gitmelerinden farklı bir şekilde hı hı. şöyle değerlendiriliyor. Deniyor ki acaba hmm, Twitter zaten işte bu Facebook'la, Snapchat'la, Instagram'la filan çok rekabetçi olamadı yıllar boyunca. Twitter bu rekabetten tamamen mi çekiliyor? Yoksa yeni gelen ekip farklı bir formda rekabetin kapılarını mı açacak? Yine bekleyip göreceğimiz bir şey ne yapacak? Evet. Sadece şey konusunda Jack'i ee, takdir etmek lazım. Görevi devrettiği kişi çok uzunca bir zamandan beri Twitter'da çalışan yani dışarıdan birisini transfer etmiyor. Ve Twitter'da birbirinden farklı rolle ve bugüne kadar başarıyla, kendi söyle söylüyor, başarıyla yerine getiren bir mühendis aslında. Yani sistem mühendisi ve buradan da şeyi görüyoruz. Hani geleneksel şirketlerle yeni, modern zamanda şirketleri arasındaki farkı görüyoruz. Şirketi aslında mühendis olarak giren birisinin görevi bir şeyleri oluşturmak ve oluşmuş olan bir şeyleri test etmek, çalışıp çalışmalarını test etmek olan birisinin... Zaman içinde o şirketin CEO'su bile olabileceğini şey evet. yapıyoruz, ne derler görüyoruz ve patronun yeni kendi evine, kendi koltuğuna oturacak adam seçerken velayat değil, bu işi farklı bir şekilde daha iyi yapacak birisini seçme arzusunu görüyoruz bir yandan da ee, yani işte böyle şey olmuyor. Hmm. Damadı şey yapalım, genel müdür yapalım, CEO yapalım, oğlanı bilmem ne bir şey yapalım, kızı şöyle yapalım... Laf olmuyor dünyada işler. Dünyada işler böyle bir farklı eksende yürüyor diyeceğim ben. Arkadaşlarımız da diyecek ki, e, Yersin Efendi sen öyle diyorsun da... Amerikan Cumhur Amerikan Başkanı Trump bile kendi damadını şeye getirdi, yetki verdi hmm. filan diyecekler. Ben de o zaman diyeceğim ki işte o yüzden bir sonraki seçimi kazanamadı zaten. Seçimler, seçimler, seçimler. Hayat seçimlerden ibaret. O seçimleri bazen sen yapıyorsun, bazen seninle ilgili başkaları yapıyor. Yani. Evet. İşe o açıdan da bakmak lazım. Jack'i takip etmeye devam edelim. Bakalım Jack çantadan, şapkadan yeni yumurtalar çıkartabilecek mi ee, yoksa... Paragani zaten. Evet. Ee, en kötü ihtimali influencer olurum. Atımım tweet. <gülüyor> Paragani diye mi yaklaşacak bundan sonra hayata
0: bakalım göreceğiz. Geldiğimizde sırada bir süredir e, konuşmadığımız yine e, Sanki COVID hayatımızdan tarafı. çıkmış gibi davranıyoruz değil mi? Ya? Evet. hani Daha çok alışkanlık oldu tabii ki. E, bir de aşılanmanın artmasının etkisiyle. Ama şimdi de tabii ki e, omikron varyantının e, şeyi var. Artık onun dünyası, onun dönemi, onun yılı geliyor gibi 2022'de. Bununla alakalı da zaten birçok ülke işte sınırlarını kapattı. Örneğin e, Ocak sonuydu değil mi? Abi şeydeki TP Vision'ın Hollanda'daki etkinliği. Orada bir yeni ürünlerini tanıtacakları etkinlik vardı mesela. O e, iptal oldu Hollanda kararı, Hollanda hükümetinin kararı gereği. Avrupa'da birçok ülke şey yapmaya başladı. Hatta şey bilgisini de vereyim daha bugün gördüm onu da bilmiyordum. Avrupa'daki ilk Omikron vakası... ...Türkiye aktarmalı geçmiş hı hı. Afrika'da. Afrika'da çıkan bir varyant ve özellikle yeni aşıların işte işe yaramayacağı falan söyleniyor. tabii ki bununla alakalı da firmalar hemen aşıyı geliştirme, yani mevcut aşıyı omikrona karşı da düzenli hale getirmek için uğraşıyorlar. 26 Kasım'da ilk defa resmi olarak hayatımıza girdi. Daha önce zaten bir varyant konuşuluyordu. Ee, bununla alakalı da Biontech ve Moderna açıklamalar yaptı. Biontech karadı zaten geliştirdiğini duyurmuştu. Ee, yeni formülün 6 hafta süreci, 100 gün içerisinde de ilk partinin sunulması hedefleniyormuş. Bu da yaklaşık Mart ayına falan denk geliyor. İlk defa kullanılması Avrupa'da ve Amerika'da. Türkiye'de <gülüyor> tahminimce Nisan-Mayıs'ı bulur. Ee, Moderna kısmı ise 2022'nin başlarında hazır olacağını, eğer aşı yapmak zorunda kalırsak bunun büyük miktarlarda üretilmeden önce e, sene başında e, modern olarak olacağı söyleniyor. Bir diğer yandan da bu sefer e, mRNA aşılarının spike proteinle e, etkileyen bir aşı türü olduğu için ve bu o konuda e, evrimleşen bir e, virüs olduğundan dolayı bu sefer... Ee, diğer e, klasik aşılar yani şeyin olacağı söyleniyor. Daha etkili olabileceği konuşuluyor şu anda. Bu konuda da bir ihtimal işte Sinovac başta olmak üzere eğer Türk da ona kendine göre şey yaparsa e, daha genel kullanıma geçmeden e, om, om, Omikron. <gülüyor> <gülüyor> Omikron'a daha uygun bir şekilde çıkma ihtimali var Türkovac'ın da inaktif aşı olarak. İşte Omikron çok büyük korku yarattı. Çünkü şu an tüm dünya en
1: kötüyü görmüş olmak istiyor. Yani bu geride bıraktığımız dönemin koronavirüs konusundaki en kötü dönem olduğunu ve bundan sonra ondan daha kötü bir dönemin yaşanmamasına arzuluyor. Omikron'ün verdiği sinyallerde daha kötüyü yaşatabilecekmiş gibi bir şey verdi. Bir de tabi panik olmak çok kolay. Yani düşünsene Türkiye'de bile hala biz konuşmuyoruz ve her gün bir yeni insanımız evet. vefat ediyor. Dünyanın her yerinde bir yeni insan vefat ediyor. Ee, ne yazık ki düz dünyacılar dünyanın düz olduğu konusundaki iddialarına devam ediyorlar filan bir yandan da. Ama şimdi geldiğimiz noktada görünen şu ki, Omicron işte geçen hafta ya da ondan önceki hafta sanıldığı gibi büyük bir bela olmayacak dünyanın başına. Evet. Yani bugüne kadarki diğer varyantların atlatıldığı şekliyle atlatılacaklar. İyi haber, aşı geliştiren şirketler de zaten... Omikron'a da etkili aşıları üretebileceklerinin duyurusunu yaptılar. Bu çok güzel bir şey. Şimdi buradan yola çıkarak şeye bakalım, Aydoğan kaç zamandan beri bakmıyorduk. Şu Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformuna bakalım. Şu anda ikinci doz uygulanan kişi sayısı 50.571.697. Neredeyse yani durmuş aslında. Yani çok. aynen öyle. O ivme süper azalmış durumda ve 50 milyon... Bizim 100 milyon olduğumuzu düşünürsek... %50. Yani her iki kişiden biri sokakta hala aşı olmamış durumda. Hı hı. Ee, i̇şin kötüsü birinci doz olan insanların sayısında da çok büyük bir şey yok. gelişmiyor. Yani orada da 56 milyon 300 binde evet. kalmışız. Ee, bence e, böyle bir yeniden bir milli aşı kampanyası... ...filen başlatmak gerekiyor.
0: Hmm, ama şöyle de bir şey varmış abi. Ee, şimdi <gülüyor> jeton düştü. Aşağıya bakıyordum ben de tablonun, ee, sevgili Can paylaşır zaten onu da. Birinci doz oranı %90'a ulaşmış. İşte 56 milyon yıl nasıl %90 diyordu. Ee, <gülüyor> 18 yaş üzeri nüfusu ele aldığı için, daha aşağıya inmediği için öyleymiş. Şimdi ne olursa olsun eğer sen aşılanma
1: yaşını aşağıya indirdiysen... O zaman bu istatistikleri de onu ekleyeceksin. Yani e, bu oranlar her zaman... Arkadaşlar farkındalarsa ben en başından beri Türkiye, yani Cumhurba'nın Türkiye 100 milyonsa, Türkiye 100 milyonsa diyorum. Bazen de diyordum ki, e, işte 70 milyona falan çıkması lazım bu rakamın. Yorumlarda arkadaşlar diyorlardı ki, 18 yaş altındaki insanları çıkartırsan Türkiye'de 70 milyon insan yok. Ne diyor bu beklentiniz? Zaten yeter değil arkadaşlar yeterli. Yani eğer bakanlık 18'in altına aşı vuruyorsa bu istatistikleri 18 altına göre de, revize etmek gerekiyor. Şimdi biraz önce söyledik işte veriye, hani her şey bir seçim. Biz sağlık Bakanlığının şu verileri yönetme, açıklama, şekillendirme sisteminin de COVID süresi boyunca bir iki kere şey yaptığını, değiştiğini filan evet. biliyoruz. O yüzden şeye bakmak lazım yani şu anda ikinci dozu uygulanan insan sayısı 50 milyon sadece. Evet. Kabataslak bir hesapla ben aşılıysam Aydoğan aşısız, Aydoğan aşılıysa ben aşısızım gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu Türkiye gibi e, nüfusu bazı büyük şehirlerde e, sıklaşan ama ülkenin geri kalan kısmında enderleşen bir ülkede Büyük sorun aslında. Yani büyük şehirler için büyük sorun bu. Her iki kişiden birinin aşısız olması. Ben sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar bir aşı şeyi, çaresi yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer biz olası bir varyanttan e, etkilenmemek istiyorsak iş gücü anlamında, ekonomi anlamında e, o zaman böyle bir çaresi şimdi buradan işi tekrar doların 10 nöbeton 13 nöbeteye gelmesine bağlayalım, şöyle bağlayalım. Arkadaşlarımız şunu da düşünsünler. <gülüyor> Şimdi biz Covid <gülüyor> Covid'deki kapanmaların olduğu dönemi rahat atlattık, değil mi ülkece? Yani. Denirsin. Türk hükümeti bir Alman hükümetinin her Alman'a verdiği, Amerikan hükümetinin her Amerikalıya Amerika'da verdiği gibi büyük para yardımlarında bulunamadı. Ama neden de ekonomimiz iyi dendi, değil mi? Şimdi ekonomik şartlar o pandemi döneminden çıkıp şartlar dönmeye başlayınca senin TL'nin bir anda %30 değer kaybetti. Demek ki o dönemde zaten o kadar iyi değildik. Zaten iyi olsaydık eğer Almanın yaptığı gibi Amerikanın yaptığı gibi Türk hükümeti de şey yapardı, ne derler, ee, yardım ederdi. Şimdi hani akşam yenen hurmalar. Sabahtırmalar muhabbeti var ya, bunlar böyle bir süreç, uçucu gelen bir süreç. Yani biz aşılanma, hastalıktan korunma konularında çok iyi aksiyon alamadığımız için, üretim sistemlerimiz günlerce boş kaldığı için, herhangi bir şey üretemediğimiz ve günlerce tükettiğimiz için bunun bedelini... 1 TL'nin pardon 1 doların 13 lira olması şeklinde ödedik zaten. Sonraki varyantlarda benzer durumlarla karşılaşmamak için yani 13 lira olan doların 15 lira 20 lira olmaması için bu 50 milyonluk ikinci doz aşılanma sayısını bir an önce minimum 70-75 milyonlara çıkarmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ve e, aşılama konusunda daha doğrusu Covid'den korunma konusunda ee, dünyanın en iyi önlemlerini almak zorundayız. Niye dünyanın en iyi önlemlerini, en sert önlemlerini almak zorundayız? Bak şimdi bizim burada Büyük başarıyla bahsettiğimiz İsrail, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler bile Şu an tekrar Covid ile mücadele aşamasına geldi. İsrail ne yapmıştı? Sınırları kapatmıştı. Evet. Herkes maskeleri çıkartıp atmıştı. Sınırlar açıldığı anda sızıyor içeriye bu. Hatırlıyor musun bu felaketin ilk başlarında Özgür Demirtaş şey demişti. Tüm dünya ortak bir şekilde bir süreliğine kapanma yapamadığı süreci ben bu işte çok başarılı bir aksiyon alınabileceğini düşünmüyorum demişti. Şimdi geldiğimiz nokta Özgür Ucu'nun bu fikrinin aslında doğru olduğunu da gösteriyor bize. Yani sen bu virüsün kafasını bir coğrafyada eziyorsun. O başka bir coğrafyadan çıkıp senin ezdiğin coğrafyaya tekrar geriye geliyor filan gibi bir dert var ve tüm dünyadaki ülkeleri ve zarar veriyor. Bu sadece Türkiye değil. Ancak Türkiye'nin ekonomisi çok kırılgan. Yani Amerika aldığı zararı şey yapabiliyor. Söyleyeyim hmm, anlatalım arkadaşlar anlasınlar. Amerika dediğimiz otomobilin tamponu çok kuvvetli. Aldığı darbeyi observe edebiliyor. İngiltere ve Almanya keza öyle. Yemin altından petrol çıkan ve ülkeleri öyle zaten. Onlar dertli ama Türkiye'nin otomobilinin tamponu e, çok kuvvetli değil. Daybeyi aldığı zaman süvucünün olduğu yere kadar hasar görüyor araba ve biz bu hasarı dolabın 10. veya 13. yere çıkması şeklinde şey yapıyoruz, algılıyoruz aslında. E, şunu deme lüksümüzü e, Ne yapalım ama mücadele edemiyor, İngiltere de mücadele edemiyor deme lüksümüzü. Hem Jeopoli, jeolojik olarak bir geçiş bölgesi olduğumuz için hem şu anda bunu bir nefret söyleme olarak arkadaşlar algılamasın değil ama kısa bir süre öncesinde kadar ülkenin sınırlarından elini kolunu sallayan herkesin geçip sığınmacı olabildiği için hem zaten halihazırda beslediğimiz düz dünyacıların ikna edilememesi filan filan nedeniyle riskli bir şeydeyiz, durumdayız. Ve tek gücümüz ne yazık ki her yıl verimliliği azalan üretim gücümüz. Bu verimliliğin bir de Covid nedeniyle azalması, işte bizi bugün yaşadığımız tarzda 10 hop 13 lira da ve filan götürüyor. Ee, i̇nsanlar lütfen ee, evet Covid öldürüyor, ama bir de Covid'in süvündüğü durumlar var. Covid'in COVID süvündüğümesi ne demek? İşte 10 nivele olan dövmen 13 lira çıkması, Aynen. 8 lira olan, 7.5 lira olan dövmen 13 lira çıkması filan gibi. Yani Öldürüyor ve süründürüyor. Ve e, bizim bundan korunmamız gerekiyor. Ölmemek ve sürünmemek için. E, Covid'i unutmamamız gerekiyor. Covid'i unuttuğumuz zaman ne yapıyoruz? Maske takmıyoruz. Evet. Maske takmamız lazım. Covid'i unuttuğumuz zaman ne yapıyoruz? Mesafeye hijyeni önem göstermiyoruz. Mesafeye hijyeni önem göstermemiz lazım. Arkadaşlara şunu bilmeleri lazım. Mesela işte Aydoğan Bey özünde dedi ki ben hani hastayım videonun başında. Aydo hasta olduğu için hastaneye gittiğinde Covid testi de yaptırdı. Yani e, niye yaptırdı Aydoğan Covid testini? Gönüllü olarak yaptırdım. Burada 10-15 kişi, on kişi bir evde çalışıyoruz. Eğer, aynen o biraz önce söylediğim gibi, biz virüsün başını burada ezdik. Burada Virüs Türk bizim şirkette. Ama dışarıda bir yerde filizlenip Aydoğan aracılığıyla gelirse, bizim burada da olacak. Şey, peki bizim burada virüs olduğu zaman ne olacak? Bizim öğretim gücümüz azalacak. Değil mi? Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Öğretim gücümüz azaldığı zaman para kazanamayacağız. Para kazanamadığımız zaman maaş ödemeli ve vergi ödemeli ve işte filan filan gibi konularda sorun yaşayacağız. Ne olacak bunun sonucunda? Belki çalışan sayımızı azaltmak zorunda kalacağız. Belki hiç kıvramayacağız. iflas etmek zorunda kalacağız. Şimdi bu verdiğim HVP örneğinden yola çıkarak Türkiye örneğini düşünsün arkadaşlarımız. Ve o yüzden aşılamanın, baskenin, mesafenin, hijyenin ne kadar önemli olduğunu kendi kafalarında bir kez daha tartsınlar. Mesela ben şeyler görüyorum, çok şaşırıyorum. Anne baba aşılı. Ortaokula giden çocuk için aşılı ve açtı bakanlık. Çocuk aşı olmak istemiyor mesela evde. Niye? Aşı öldürüyormuş bilmem ne filan gibi muhabbetler var. Anne baba bu görüşün tamamen zıttı olması gerektiğini söylüyor. Çocuk aşı olmuyor. Çocuk her gün okula gidiyor. Başka çocuklarla bir yerde eve geliyor bilmem ne filan filan yani. Bu konuda çok zor bir konu, ee, ölmemek ve sürünmemek en azından Covid'den ölmemek veya Covid nedeniyle sürünmemek kısmen bizim elimizde. Evet ilahi adalet, alın yazısı filan bunların hepsi okey cepte ama insan kendi zekasıyla ve kendi iş gücüyle bazı şeyleri değiştirebiliyorsa yer değiştirme fırsatı bu fırsat. Evet.
0: Kesinlikle.
1: Okey. O yüzden lütfen hala aşı olmayan arkadaşlarımız varsa aşı olsunlar, düşünmesinler bile. koşu koşa gidip aşı olsunlar. Hatta ee, üçüncüleri de başladı zaten. Üçüncü gideceğim? geldiğinde de. ya sırası geldiğinde, altı, ikinciden sonraki altı aylık süre geçtiği ben bekliyorum. Üç, üçüncü işin ışık yanar yanmaz. Hemen bir sağlık ocağına gidip üçüncü aşımı da olacağım. Hangi varyant, hangi bilmem ne benim için çok da şey değil, önemli değil Hatırlarsa arkadaşlarımız yine, ben bu aşıların çıktığı dönemde aslında aşı olma fikrine çok da sıcak değilim demiş birisiyim. Ama şu var, ya öleceksin ya aşı olacaksın.
0: Yani, yani o ayrıma geldik.
1: O i̇lkokula, ortaokula giden çocuk annesi diyormuş ki ama 20 yıl sonra ne olacak filan. 20 yıl sonra, 20 yıl sonra düşüneceksin artık. Bugün ölmemekte, bugün ölmemek üzere kodlanman gerekiyor. Haydi kapatalım
0: bu koduyu da. Tatsız
1: başka bir konuyla devam edelim, cumara puanında.
0: Şimdi Cardata'nın paylaştığı rakamlara göre zaten işte e, Videonun başında da konuştuk e, Sürekli fiyatlar yansıyor, artıyor diye Ama işin garip tarafı Otomobil tarafında son 10 günde %20'lik bir Fiyat artışı olmuş. Gerçekten böyle Dolar kuru gibi ne zaman Bir fiyat listesine baksanız Otomobil fiyatları Artıyor. Bir de hani Bunlar işte yüzbinler ...TL'lerden bahsettiğimiz için orada oranı daha iyi görüyorsun. İşte telefonda 500 bin lira falan oluyor ya da değişiyor tabii ki. Ama otomobilde şu an mesela sıfır alınabilecek 200.000 TL'nin altında araç kalmadı. Ee, verilere... Yıllı olsun matlamilleti. <gülüyor> Kesinlikle. Ve e, yılbaşından bu yana da %50'lik bir artışı geçmiş. Verilere göre A, B, C ve D segmentlerinde fiyat ortalaması... E, ...401-333 TL'ydi. Şimdi ise 512 bin 446 TL'ye yükselmiş. Ee, ve bu ay, bu 11 aylık dönemde fiyatların %28 oranında artışı anlamına geliyor. Ve e, işte son 10 gündeki %20 oranındaki artışta tabii ki çok büyük ihtimalle ikinci eldeki fiyatlandırmaları da hemen tavana çıkartacak gibi e, bir şey var. Hani 11 ayınkine yakın bir değeri son 10 günde yaşadık. Yani şimdi 10 günde
1: %20 ve 15-20 günde de dolar %30 arttı. Ee, o Zaten onlar o %10'luk kardeşi ilk başta yansıtmışlardı. Üzerini bu %20'i yansıttılar. Ee, i̇şte yarınki video diyorum yani yarın yayınlayacağımız video ile aynı şey bu. Ucuz mu? Değil. Yükseliyor mu? Yükseliyor. Yükseliş haksız mı? E o da değil haklı yani hani... Adamların yapacak bir şeyi yok. Anlaman gereken şey... Sen artık... Standart bir Türk insanı olarak... Otomobil, cep telefonu bilmem ne filan peşinde koşmayacaksın.
0: Yani bir sonuç o zaten yani bir de...
1: Sen yataktan her gün daha fakir kalkıyorken Artık koşmayacaksın bu işin peşinden. Evet. Bırakacaksın bu sevdaları. <gülüyor> yani şey yapıyor musun? Doların, TL'nin daha değerlenmesi için herhangi bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Tamam geçelim. Adam tabii ki Dün de bu otomobille ve döviz bazlı satıyordu. Değişen bir şey yoktu ki. evet Dün de cep telefonu ve tabletler, bilgisayarlar, döviz bazı satılıyordu. Değişen. Mesela şunu mu bekliyoruz biz? Yani mesela böyle mi olsun diyoruz? Mesela atıyorum... Adamın... Örnek verelim Apple'ın. Amerika'da 1000 dolara sattığı cihazı... Türkiye'de...
0: 5000 liraya satmasını mı bekliyoruz? İmkansız. Tabii burada şeyin de ekstradır etkisi oluyor. Fiyatlar dolar bazında işte TL bazında diyelim artık. Arttıkça, örneğin otomobillerde hangi şeydi daha dün Eren'le beraber konuşuyorduk. Bir modelde ilk dediğim işte geçen haftaki fiyatı şeyken 200.000 iken bir anda 400.000'e çıkıyor. Bunun sebebi de vergi dilimi atlamış oluyor yeni gelen zamla beraber. Telefonlarda da öyle hani şu anda örneğin yine 11T, 11T Pro örneğini vereyim. 11T 7500, 11T Pro 8500 olarak açıklanmıştı. Şu anda 8.500'e 11T alınabiliyor. 11.000 liraya 11T alınabiliyor. Buradaki sebep değişti. işte e, dolar bazında fiyatı arttığında haliyle vergi oranı da orada ekstradan yükseldiği için.
1: Yükseliyor. Hatırlarsın 11T'ye lansmanında bir tane Xiaomi yetkilisiyle konuştuk. Doların 10 liraya, o zamanlar 9 civarında, evet. 9.5 liraya gitmeyeceğini, 9.5'dan aşağıya döneceğini düşünerek fiyatlandırma yaptık demişti. Ben de bunu bir videoda söylemiştim. Hı hı. Demek ki adamlar iyi niyetliyken, dolar kötü niyetli davrandı, çıktı gitti. Şimdi bu verdiğin örnekten de yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bunu yapan Apple mı? Değil. Bunu yapan işte Toyota mı, Honda mı, BMW mi? Değil. Yani... Tek e... iyi yanlış e... Sen verdiğin paranın ne kadarının neviye gittiğini de hesaplayacaksın be kardeşim. Yani bu şimdi Apple Türkiye'de pahalı satıyor demekle olmuyor bu işte. Bak. Bakın arkadaşlar çok ne söylüyorum telefonlar çok pahalı bilgisayarlar çok. Pahalı. Dün 50 bin liralık bir bilgisayar gördüm. en son incelediği 58 bin. Lira 58 bin liraymiş yani e, şimdi buna kalkıp ucuz demek mümkün değil. 50 bin lira. Burada şuna bakacaksınız Türkiye'de bu 50 bin liralık bilgisayarı kim alıyor? İsa Aydoğan alıyor diyelim ki Aydoğan'ın babası zengin alıyor. Ama İngiltere'de bu 50 bin liralık bilgisayarı üniversite öğrencisi alıyor. Yani e, evet pahalı, ucuz değil en azından. Ama bu pahalılık yüzünden siz yayıncılık yapan hardware plus'ı, cep telefonu üreten Apple'ı, Samsung'ı, Xiaomi'yi, işte otomobili üreten Toyota'yı, Honda'yı bilmem neyi falan suçlarsanız sadece biz o zaman kısır bir döngünün içine gireriz. Bizim en başta aynanın karşısında oturup kendi kendimizi suçlamamız gerekiyor. Olay çok net. Niye suçlayacağız kendi kendimizi? Üretim gücümüz düştü. Üretemiyoruz ülke olarak. Niye üretemiyoruz acaba? Ben Ersin olarak geçen yıl bir önceki yıl ürettiğimden daha fazla şey üretebiliyor muyum? Evet üretiyorum. Hayır üretemiyorum. Evet üretiyorum peki buna rağmen ben niye fakirleşiyorum? Hayır üretemiyorum. Ben kendimi eskisi kadar ve eskisinden daha çok üretim hali nasıl getiriyorum? Hesaplaşma buradan başlayacak. Evet. Yani e, işsiz olan adam 3 tane çocuk niye yaptım diye aynanın karşısına geçecek, hesaplaşmaya oradan başlayacak. Üretimden kastım, 3 çocuk bu kadar, 3 çocuk eskisinden yapmıştım değil yani şey olarak. E, bu hesaplaşmaları, birey birey tek başına yapamadığımız süreci ve bu hesaplaşmaların sonunda bizi doğru yola çıkartacak kararlar veremediğimiz sürece biz sadece Cuma raporlarında bir konuşuruz. Başka hiçbir şey olmaz.
0: Maalesef. Geliyorum Cuma raporunun son haberine. Son mutlu
1: haberimiz değil mi? <gülüyor> evet. Tek mutlu haberimiz. Ha, yani. Ne
0: olacağını çok merak ettiğim bir haber. ...KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kurumu... ...yemek sepetine nihayet bir inceleme Şükür başlattı. Şükür Ya Rabbi bugün nevi de gördük. E, gündem toplantısında yemek sepetine inceleme başlatılmasına karar verilirken... ...aynı zamanda yemek sepetinin o açıkladığı... ...herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediği yönündeki açıklamasını da... ...ayrıca değerlendireceklermiş. E, daha önce de e, şu anda işte söylenen 21 milyon 504 bin... 83 kişinin etkilendiğinde e, bir ceza verildiği işte hı hı. söylenmişti ama KVKK bunu hiçbir zaman açıklamadı. Sonradan e, duyuldu bu durum. Bunda da bakalım şey olacaklar mı? Şeffaf olacaklar mı? Yani başlatıldı ve öyle şimdi mi kalacak? ceza
1: verildi de cezanın kesildiğini de yani sen bir önceki sızıntıyı evet, söylüyorsun, evet. Mart'taki sızıntıyı söylüyorsun. Mart'taki ya sızıntı konusunda... E, şimdi şöyle bir şey var. Mart'taki sızıntı konusunda yemek sepeti ilk önce yok dedi. Sonra var dedi değil mi? Daha sonra tam olarak var demedi. Varmış gibi davrandı filan. Karabeyi kar kar sustu, açıkla inceleme başlattığını duyduk. Sonra ceza verildiğini duyduk. Ama şunu da biliyoruz ki yemek sepetinde çalışan arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla o ceza yemek sepetine tebliğ edilmemiş yani. Yemek sepeti o cezayı ödememiş daha. Yani cezanın kesilliği de yemek sepetine tebliğ edilmiş. Bak şimdi... Biz bunu daha önce Cuma raporlarında konuştuk. Neye gidiyor bu para? Alınıyor mu, alınmıyor mu falan diye hatırlıyor musun konuştuğumuzu? Yani sen istediğin kadar ceza kes, Cezayı tebliğ etmez. Mesela aynı şey Google'da da geçerli. Rekabet Kurumu Google'a ceza kesti. Hani... Nerede o ceza? Ne kadar övdendi? Ya da bu temsilci atamadıkları için Facebook, Twitter, Instagram blablabla'ya kesilen cezalar... BTK tebliğ edildi mi? Ta, ta, ta, tahsil edildi mi? Şimdi Ersin arabasıyla... Köprüden yine aynı ürünü vereceğim. HGSS, OGSS olmasına rağmen geçtiği zaman 7 gün içinde o parayı ödemezse cezalı olarak ödüyor. Ödemeyi reddederse arabasını satamıyor. Bilmem ne filan filan. E yemek sepetinde tebliğ etmiyorsun. Google'a tebliğ etmiyorsun. E, Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a tebliğ Kestim diyorsun cezayı. Tebliğ etmiyorsun. Tebliğ ettiklerini de tahsil etmiyorsun. Tahsil edilen parayı demeye neye zaten hiçbirimiz bilmiyoruz. O ayrı mevzu evet. şey anlamında. Şimdi girelim bu anki mevcut duruma. Mevcut durum ne? Yemek sepetinde ikinci bir sızıntı olduğu iddia eden hackerlar Yemek sepetinin o zamanki CEO'su ile kontak kuruyorlar değil mi? Evet. O zamanki CEO hiç anladığımız kadarıyla umursamıyor, rollevi yapıyor mailleşmelerde. Eğer o mailleşmeler doğruysa. Doğru işte. Sonra da görevi başka arkadaşa devrediyor. Hadi eyvallah ne haliniz varsa görün diyor galiba. Basıyor gidiyor ama giderken cepler para dolu tabi o ayrı mevzu. İşin orası şey yapmayalım gireyim o paralarla gidecek babayla fotoğraf çektirecek çünkü. Çok önemli ya babayla fotoğraf çektirmek. Ee, ya da işte kendisi gibi parayı cebe koyan başka arkadaşlarıyla farklı farklı coğrafyalarda dalış yapacak. Sonra da hayatı yaşıyorum be diyecek Trabzon'da bir şampiyon olsa ne güzel işte filan yapacak. Sen de kokoreç yiyeceksin herife para kazandıracaksın. Her neyse. Ee, gelelim şeye. Ee, hackerlar parayı yağlamadıkları zamanda bazı insanları seçerek ve bizde yeni bir sızıntı var ve yemek sepeti bu işi kapatmak için bize para vermiyor öz cümlesinde bir açıklama yaptılar. Yemek sepeti yok dedi sızıntı filan. Ama hackerlar dediler ki hacı bak yok diyorsun da bu adam senin arkadaşın adresi bu bilmem nesi bu filan filan diyor. Ben şahsen hackerlara inandım. Seninle bu konuyla ilgili özel bir video da çektik, cuma raporunda da konuşacağım. Yemek sepeti ne yaptı? Bu konuyu dillendiren adamdı ve mahkemeye verdi. Çok şerefsizce bir davranış bence. Evet. Bana sorucuk olursa. Çok şerefsizce bir davranış. Bizi de mahkemeye vermişler diyor büyük bir ihtimal. Öyle tahmin ediyorum. Henüz bize şey, şey gelmedi. Neler? gelmedi. Büyük bir ihtimalle bizi de vermişlerdi. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee, herhangi bir şirketin profesyonel anlamda mesleği yayıncılık olmasa bile, bu son yaşadığımız örnekteki hackerların ikna ediciliğine inanarak böyle böyle bir şey olmuş olabilir mi diye sorgulayan hiç kimseyi mahkemeye vermesinin mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bunu söyleyelim. Bu bir. İkincisi, hiçbir şirketin profesyonel olarak mesleği yayıncılık olan, gazetecilik olan herhangi birisini mahkemeye vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, işimiz iletişim deniliyor ya, hı hı. Senin şirketinde iletişimden ilgili, ilgili insanlar var. Onların iletişime bu sorunları ve çözümlerini gerekiyor. Bak mesela Yemek Sepeti'nin yeni CEO'sunun adını unuttum bile. Hiçbir zaman Nevzat gibi adı bilinen bir adam olmayacak. Sırf bu mahkeme hikayesi yüzünden. Evet. Ve sana bir şey söyleyeyim. Şu anda Yemek Sepeti'nin en üst tepe yöneticilerinin tamamı bir buçuk iki yıl sonra işsiz kalacaklar. Amerikalı bunların hiçbirini tutmayacak şeyde görevde. Bunlar biz yayıncıları mahkemeyi veriyoruz ne zaman Amerika bunu yapın yapın doğru ne onu yapın demiştir büyük bir ihtimalle. Ama bu adamların hiçbirisini gövde tutmayacak. Biz şunu biliyoruz zaten uzunca bir zamandan beri yemek sepetinin içinde bir yemek sepetinin kendi orijinal yönetim kadrosu yani Nevzat'ın kurduğu yönetim kadrosu bir de onlara alternatif başka bir yeni yönetim kadrosu kuruluyordu zaten. O yönetim kadrosunda şirket satılan Amerikalılar kuruyorlardı. Amaç neydi? Bununla bu zaman içinde yer değiştirecekti. Burada kalması gerekenler kalacak, gitmesi gerekenler gönderilip onların yerine tamamen Amerikalıların yöneticiyi bir şirket haline diye Yemeksepeti. Bu hedef devam ediyor, burada değişen bir şey yok. Ancak şöyle bir şey var, ee, veri çaldırırsan, gazeteciyi mahkemeye verirsen seni orada tutmazlar abi. Sen bundan sonra yemek sepeti gibi bir şirket bulamazsın çalışacak. Aynen Samsung'dan ayrılıp işsiz kalanlar gibi işsiz kalırsın sende. Aynen LG'den ayrılıp işsiz kalanlar gibi işsiz kalırsın sen de. İş bu kadar basit. Kimi mahkemeye verdikleri önemli değil. Şöyle bir iş konusunda yemek sepetinin yapması gereken tek şey ya biz temiziz diyecek ama dediler de biz temizizi bir uluslararası standartlardaki denetim şirketinin aldıkları raporla açıklayacaklar. Kadıköy metrosundaki zorba da Kadınlardan davacı olmuştu o yemek sepetinin hikayesi. Aynı şey. O eli bıçaklı hıyar iki tane kadından davacı olmuş ya. Hı hı. Yemek sepeti de şu anda o hıyar pozisyonunda. O eli bıçaklı adam pozisyonunda. İş bu kadar basit. Bunun başka lamı hiçbir şey yok. Ve makul ve mantıklı olan herkesin yemek sepeti uygulamalarını silmesi, yemek sepeti hesaplarını kapatması gerekiyor. Ne diyorum ya köşedeki lahmacuncudan lahmacun söylerken eve yemek sepetini koyuyor sen ne yapıyorsun sadece biliyor musun? Nevzat gitsin babayla fotoğraf çekiliyorsun, babaya senin paranı versin. Nevzat gitsin Kızıldeniz'de de dalsın. Arkadaşlarıyla birlikte şey yapsın. Bir de Trabzon şampiyon olsun diye uğraşıyorsun. Başka hiçbir iş yapmıyorsun. Evet. Ee, bir de üstüne üstün ne yapıyor? Yemek sepeti herhangi bir ihmal yüzünden senin verini kaybediyor üstünüz üstün. Şimdi Kişisel Verileri Koruma Kurulu benim gördüğüm kadarıyla ilk kez vatandaştan yana tavır takınıyor. Bildiğimiz kadarıyla da kendi kendine bir inceleme başlatıyor. Yarabbi şükür demek lazım bu evet. duruma. Sağ olsunlar. Bir, görevi bir an önce sonuçlandırması, bir an önce açıklaması, eğer bir ihlal varsa bir an önce ceza pulunu yapıştırması, tahsilat makbuzunu da paylaşması gerekiyor evet. inandırıcı olabilmesi için. Yoksa ben bu cezayı kestim diyeceksin. Yemeksepe de diyecek ki bize tebliğ bile edilmedi o ceza. Nedir yani? hani e, Biz Türkiye'de verilerimizin ilgili kurum tarafından korunup korunmadığının denetlenmesini istiyoruz. Yani KVKK sadece e, sorun olduğu zaman devreye girmemeli. KVKK bu işin bütün olarak denetlenmesini de sağlamalı. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bakın bu yemek sepeti vevi ihlali videosunda da söyledim. Biz finans şirketlerimizin yani bankaların gayrimenkul yatırım şirketlerinin filan vevi kaybı burada bakın sakın BTC Türk'ü kastettiğimi sanmasın. BTC Türk de çaldıydı. Hı hı. Bankaların veri çaldırdığına şahit olmuyoruz Aydoğan. Çok uzun zamandan beri Türkiye'de. Evet. Ama Yemek sepeti bilmem ne filan gibi şirketler çaldırıyor. E bu yemek sepeti bilmem ne bak 21 milyon diyor müşteri var diyor burada diyor. KVKK'nın kendi raporunda. Hangi bankanın 21 milyon müşterisi var Türkiye'de? O zaman yemek falan filan gibi şirketler de banka standartlarında güvenlik koymak zorunda, kurmak zorunda kalacaklar.
0: Evet, bence de.
1: Yani banka paramı çaldırırsa suçlu bilmem ne sepeti.com verimi çaldırırsa suçsuz öyle mi? Yok öyle bir dünya. Yok bir dünya. İnşallah bir an önce yemek sipeti aklını başına devşirir. Biz de dahil olmak üzere mahkemeye verdiği vereceği kim varsa mahkemeye vermekten vazgeçer. Öncelikli bu. İnşallah KVKK'da kallavi bir ceza keser. Eğer bir ihlali varsa kallavi bir ceza keser ve o cezanın tahsil edildiğini herkese ibret olması açısından paylaşır Doğrusu olur. Yani ee, en azından
0: gelişmeleri söylüyor. Sessiz kalmasın.
1: hani öyle ve bu e, mahkeme hıvı ve filan gibi işlerle e, şey yapan, bir birikmiş dışkının üzerine çiçek konduven yöneticiler de inşallah bir an önce işsiz kalırlar. Çok ciddi söylüyorum yani böyle adamların yemek sepetini mi yönetiyor, köşedeki bakkalda esnaflık mı yapıyor filan gibi bir şanslarının olmaması lazım. Aslında bu işi doğal seleksiyona bıraksak, o adamlar zaten eleniyor giderler. Hı hı. Bak LG'deki adamlar elendiler gittiler doğal seleksiyonla. Bir tanesi bir yerlerde ben genel müdürüm falan diye oyun oynamaya çalışıyor ama onun oradaki genel müdürlüğü de çok sürmez zaten. Diğerleri işsiz evde oturuyorlar. Evde oturacaklar, işsiz kalacaklar, hayal edecekler, Temizlenecekler. Piyasa kendi kendini temizlemeyi bilir. <gülüyor> Bak Samsung'dakilere. Hepsi Samsung'da çalıştığı zamanı mumla şu anda. İkinci sınıf, üçüncü sınıf şirketlerde ikinci, üçüncü sınıf işler yapıyorlar ve bunlar daha iyi günleri. Daha da kötüye gidecekler. Kariyer anlamında. Sektör, piyasa kendi kendini temizler. Sektörün kendi kendini temizlemesi sadece KVKK'nın vereceği bir karara bakar. Bak şimdi, KVKK yemek sepatine hak ettiği cezayı verse, onu tahsil etsi, tüm diğer şirketler 15 dakikada gereken tüm önlemleri alırlar. Biliyorsun Biliyorsunlar o.
0: O cezayı almamak adına.
1: <gülüyor> Şunu unutma biz geçmişte bir başka e-ticaret de e-ticaret sitesi olarak görelim, Yemek sepetinde. bir başka e-ticaret sitesinin kredi kartı verilerini çaldırdığına şahit olduk. Onlar diyor biz çaldırmadık filan diyordu. Ne oldu? Kredi kartı bilmem ne kurumunun süpersonik CEO'su anında görevden alındı ve o kurum bir anda Merkez Bankası'nın dominasyonuna geçti. Sen kurum olarak kurulma amacın kredi kartlarının Türkiye'de güvenli kullanımını sağlamakken sana bir yığın bütçe, bir yığın imkan verilmişken sen kendini süpersonik CEO diye isimlendirip kendi kendinin PR'ını yapıyorsan oğlun bir yerlerde çalışsın diye birilerinin cebine ekstradan para koyuyorsan bu işi merkezdeki seni göreve getiren adamlar bilirler. İlk fırsatta da hadi uza yavrum derler. Ne olur? Sistem kendi kendini temizler. Evet. Sistemin kendi kendini temizlediği örneklerine biz geçmişte şahit olduk. İnşallah bu yemek sepeti KVK flörtü sonunda da yine sistemin kendi kendini temizleyeceği bir örnek çıkar. Bakın arkadaşlar her sistem kendi kendini temizler. Sistemi oluşturan bireyler yeter ki temizlik istesinler. Siz de toplumun bir parçası olarak toplumun kendi kendini temizlemesinde... Tek, tek, tek, tek, tek birer hücresiniz. Eğer toplumun kendi kendini temizlemesi konusunda kararlıysanız toplum kendi kendini temizler. İş bu kadar basit. Böyle bitirelim mi cumha raporunu? Tabii ki. <gülüyor> 183. cumha sonuna geldik. Haber olarak şeyimiz azdı, haber sayımız azdı. Kusura bakmasın arkadaşlar. Ee, Aydoğan biraz hasta. Ee, ben de Aydoğan'ın bana mikrop bulaştırması yüzünden biraz... Tedirginim. <gülüyor> Ama yine de işte bir Cuma raporunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta... Geçen hafta şey demiştim değil mi? Aydoğan hastalığından kurtulabiliriz demiştim. Evet. <gülüyor> yine ayrı dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta eğer Aydoğan hastalığını atabilirse ki gördüğünüz pek yaşayacak gibi görünmüyor yani. Çok umut etmiyor. Aydoğan'la birlikte yine burada 184. Cuma raporunda karşınızda oluruz. Evet. Gönlümüzden geçendi. Aydoğan'la birlikte 184. Cuma raporunda burada zaten karşınızda olmak görüşce kadar kendinizi iyi bakın aman hastalanmayın hoşça kalın
0: hoşçakalın, hoşçakalın.